0: Desde mediados del año 2021 estuve conociendo, acercándome al tema de criptomonedas, al tema de blockchain. Estuve conociendo varias plataformas. En octubre del año 2021 decido entrar a Hive, la plataforma donde estoy, y conocí también otras redes sociales tokenizadas. Han pasado ya siete meses desde ese evento. Y quiero compartirte hoy mi opinión honesta al respecto. Comenzamos. Si lo Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki, ya lo sabes, capitán de Kaizen, la academia donde tienes cursos de desarrollo personal, marca personal, efectividad personal, negocios online, podcasting 2.0... Todo eso para ti y si quieres un 50% de descuento en todos los cursos, solo tienes que apuntarte a este podcast con solo 2.99 dólares al mes. Es oferta hasta el 30 de mayo, quedan 10 días, va a subir el precio nuevamente a 5 dólares mensuales, pues tienes acceso a, al 50% de los cursos, ya te lo mencioné. O sea, es decir, pagas la mitad de lo que vale cada curso, el acceso es ilimitado, pero también accedes apuntándote a este podcast a diferentes beneficios. Así que si estás interesado en conocer los cursos de Kaizen, ve a kaizen.com, K-A-I-I-S-E-N.com. Y si quieres conocer los beneficios que también tienen que ver con Kaizen, ve a teinvitouncafe.net. Bien, en el día de hoy, en este episodio, episodio creo que vamos por el 1423. Si tú estás escuchando, este podcast en un reproductor y ves que hay solo 50 episodios, eh, bueno, eh, el catálogo completo lo tenemos en teambituncafé.net, así que ya lo sabes. Bueno, desde en noviembre, creo que en noviembre de, del año 2021, yo decidí contar algo que había descubierto en ese año, algo que me pareció sumamente interesante. Y fue el mundo de las redes sociales tokenizadas o redes sociales en cadenas de bloques o redes sociales en blockchain. Um, ¿Cómo llegué yo a estas redes sociales tokenizadas? Aunque lo conté en ese episodio, te lo voy a dejar porque amplío y explico y describo en qué consiste todo esto. Pues mi interés, eh, yo llegué a esto simplemente buscando porque como tú bien sabes, yo soy activista en contra del daño que hacen las redes sociales tradicionales. Todas, todas. O sea, no hay una red social popular hoy en día que no afecte el rendimiento humano, la atención del ser humano, la autoestima del ser humano, eh, las emociones del ser humano. Así es. Entonces yo soy un abanderado desde hace ya, qué sé yo, dos años. Vengo divulgando información investigaciones científicas demostradas, testimonios de cómo estas redes sociales afectan al ser humano. Para nadie es un secreto. El que me conoce sabe que yo de esto he hablado muchísimas veces e incluso he explicado paso por paso cómo lo hacen. Si te interesa, te voy a dejar también en las notas del episodio para que lo puedas escuchar en teinvitouncafé.net estos episodios. Entonces, claro, ante mi, mi dilema de no voy a estar en ninguna de estas redes sociales tradicionales. ¿Existirán otras redes sociales que no tengan estos elementos eh, adictivos, nocivos para el ser humano? Y buscando, buscando, me encontré con el eh, Fediverso, por ejemplo, que también hablé te invito a un café sobre eso. El Fediverso, las redes sociales federadas, de código abierto, sin algoritmos, y me pareció maravilloso. De hecho, es de hecho, estuve probando una de esas redes federadas, eh, creando Sasuki Social, que fue una red social que decidí crear basada en Mastodon, que es una de las plataformas de código abierto del, del Fediverso. Y ahí estuvimos unos meses, pero la cerré porque estaba pagando un alojador y nadie la usaba, nadie le sacaba provecho. Entonces, simplemente, ¿para qué para qué seguir usando a alguien? Eh, ¿Para qué seguir pagando algo que nadie quiere usar? Pero de que se puede tener una red social privada propia, controlada, sin algoritmos, eh, que sea buena para la gente, hoy es posible. Y, e incluso es posible que cada persona tenga su propia red social. Yo sé que suena ridículo, pero no tanto. Ya te lo digo y lo he dicho antes, el futuro de las redes sociales en el mundo serán redes sociales privadas, redes sociales personalizadas grupos pequeños de personas que se van a asociar para crear y sostener su propia red social. O sea, el futuro no van a ser nuevas redes sociales que se apoderen del mundo. No, no, el futuro es que yo tengo un podcast, yo creo mi red social del podcast, yo tengo un canal de YouTube, yo creo mi propia red social en torno a mi canal de YouTube. Ese es el futuro, ¿eh? está pasando en este momento, va a seguir amplificándose y va a pasar porque se puede instalar y montar una red social muy fácilmente. Y a, muy, y a un costo muy, muy justo. Bueno, entonces conocí al Fediverso, pero luego comencé a leer y a ver videos en YouTube sobre redes sociales tokenizadas. Y es ahí donde me encuentro con varias plataformas llamadas blockchain o cadena de bloques, eh, donde se soportan estas plataformas. Me interesó bastante porque yo de blockchain y criptomoneda había escuchado hablar desde hace seis o siete años atrás. Eh, tuve alumnos en la universidad que ya estaban holdeando que ya estaban invirtiendo en criptomonedas y me hablaban de eso y aunque yo los entendía no era algo que me interesara ¿Ya? ¿por qué? porque yo lo veía como un tema de eh, compra y venta solamente y no le veía otro tipo de utilidad y yo, ah, bueno, está muy bonito. Esto es como invertir en la bolsa de valores. Eso fue hace siete años. Esto es como invertir en la bolsa de valores, pero es otro tipo de mercado. Eh, lo entiendo. Como no es útil para mí en este momento y yo no tengo un soporte económico, o un capital que pueda invertir. Bueno, pues que siga creciendo y me olvidé de eso. Bueno, pues el año pasado. Eh, me volví a interesar en el tema de blockchain, me volví a interesar entonces en el tema de que existen redes sociales montadas en las blockchain, y es ahí donde descubro a Hive. Descubro a Hive y descubro otras también. Descubro Steam, Descubro uh, Uhive, Descubro, uh, déjame ver si, sí, eh, Odyssey, eh, bueno, varias, varias, ¿no? Me adentré en el tema en general. Lo primero que me llamó la atención de este nuevo mundo de redes sociales o medios sociales es que eh, la mayoría de ellas promueven los mismos pilares eh, que se promueven en el mundo cripto descentralización, Es decir, que no haya una compañía gobernando solamente o una persona o un grupito de personas. Eh, el tema de la libertad de expresión o de la, la, la no censura, a menos que sea por cosas evidentes, ¿no? De ley, eh, en la protección de los datos o la privacidad de los datos, el hecho de que unas redes, estas redes sociales no están eh, traqueando o persiguiendo o, o rastreando todo lo que tú haces en ella para luego ponerte publicidad y que es un medio de sustento era la misma cadena de bloques que generaba unos tokens o creaba una especie de dinero interno que la gente intercambiaba por dinero, es decir, que se podía vender. Y, y es ahí donde yo veo que, ah, pues entonces quiere decir que yo puedo recibir recompensas por mi contenido. Sí, ah, pero esto está de lujo. ¿Por qué? Porque yo lo expliqué también, uno de, uno de los problemas de las redes sociales tradicionales es que te consume mucho tiempo crear contenidos en ellas. Eh, quieren que tú pagues para que se visualice o, o tenga un alcance máximo a lo que tú haces, pero no se te retorna nada y, y no ni siquiera tienen ya el alcance que antes tenían. Y es muy difícil incluso vender hoy en redes sociales. Entonces yo vi esta esto como una nueva solución, como una nueva esperanza de poner mi contenido en plataformas donde yo sabía que podían valorarlo. Y no solamente valorarlo económicamente con los votos y las ganancias que obtuviera por publicación, sino también de manera moral, sino también de manera moral. Entonces decidí en octubre, eh, recuerdo que era más o menos eh, 23 de octubre, por ahí no recuerdo, entrar en Hive, crear mi primera publicación, y comenzar a conocer todo lo que hay detrás de esta plataforma. Con eso conocí también a gente muy, muy buena, gente con muy buenas intenciones, cálida. Conocí también otras personas que tienen, especie, tienen ganas así, tienen una especie de recelo a la plataforma y que son un poco venenosas, pero yo eso también se lo atribuyo a que en Hive eh, se usa mucho eh, Twitter y no hay red social que te convierta más en hater porque tiene características que te hacen convertir en un hater que Twitter. Bueno, entonces yo lo que hice fue salir de Twitter y listo. O sea, para mí el mejor lugar para conocer gente de Hive es Hive. ¿Suena paradójico lo que estoy diciendo? Sí, pero hay gente que dice que se conoce más gente de Hive en Twitter. Para mí eso es una contradicción, porque si Hive es una red social, yo debería encontrar gente nueva en Hive. Y de hecho es así, se puede encontrar gente nueva en Hive. Y yo lo hice, ¿no? Entonces, ahí estuve, ahí he estado, mejor dicho, en Hive, publicando contenidos, mis contenidos de siempre, es la verdad. O sea, poniéndolo quizás un poquito más de empeño, un poquito más de calidad, porque si ya iban a recibir recompensa, yo me sentí, me siento todavía más comprometido. Entonces, yo ya he vaciado, ya yo he explicado, ya yo he socializado contigo en este podcast mi... Mi opinión, cuál fue mi opinión al descubrir estas plataformas, pero ya han pasado siete meses, ya han pasado siete meses, hay cosas que han pasado eh, en estos siete meses. Y ojo, disclaimer, no tiene nada que ver con el valor actual de las criptomonedas y el bajón que hay. Yo no hago trading, yo no soy inversionista en bolsa, yo no sé de análisis ni fundamental ni técnico, nada de eso. Apenas lo entiendo, no tiene nada que ver con eso. Pero han pasado una serie de cosas que te voy a contar a continuación eh, que han hecho que mi opinión sea diferente. Una opinión que entiendo yo es más madura, evidentemente. Siete meses no es lo mismo yo durar años escuchando hablar de criptomonedas y blockchain que vivir en ese mundo. Entonces he estado durante siete meses de manera inmersiva en el mundo de eh, una o dos o tres blockchains y de criptomonedas y demás, y, y mi opinión hoy es, es, bueno, ya te voy a decir cómo es mi opinión, ya te vas a dar cuenta cuál es mi, opin mi opinión. Te cuento, entonces. Um, lo que ha pasado es que me he dado cuenta, por ejemplo, pasó, yo estuve, bueno, para entrar en contexto, yo estuve desde octubre publicando en Hive. Eh, me llamó la atención que con el corto tiempo y los contenidos que yo publicaba en Hive recibía mucho apoyo. Apoyo quiere decir votaciones, votaciones quiere decir dinero. Y me llamó mucho la atención porque yo decía yo no soy nadie, yo acabo de llegar. Yo no, no dudo de la calidad de mi contenido, pero yo acabo de llegar. Yo no soy el único que hace buen contenido aquí. Ah, te confieso que alguna vez me lo creí. Yo dije bueno, si me apoyan tanto es porque mi contenido está... Eh, mejor que otros. Pero la verdad es que no. Eh, mi contenido era un contenido más porque la gente que está en Hive se ha preocupado por hacer contenido con ciertos criterios. De hecho, hay muchas exigencias dentro de Hive para que tú hagas contenido con criterio. Y yo también lo he enseñado así en el curso de Hive. En febrero yo sigo publicando mis contenidos y veo que las eh, recompensas eh, o, la, o el apoyo comienza a disminuir. Bueno, yo no, no me extraño. Es cierto que yo me extraño, pero yo digo, bueno, o el contenido ten, tiene que mejorar o, no, o ya no está interesando mi contenido. Y nada, yo bajé la guardia un poco, publiqué un poquito menos, un poquito menos. El apoyo era todavía menos, todavía menos, todavía menos. Y, y bueno, al final yo me di cuenta eh, no tan al final, sino que eh, recientemente, quizás hace un mes o más, un mes de un mes, me he dado cuenta que eh, Hive, y esto no es solo que yo me lo haya, me haya dado cuenta, sino que por el comentario que hizo una persona que tiene mucha autoridad dentro de Hive, eh, que él dijo en una publicación de una crítica que se hizo a Hive. Él dijo que Hive eh, que la gente no entiende a Hive y que Hive es una. Plataforma de inversión disfrazada de red social. Era algo que ya yo sospechaba, porque, a ver, yo entré a Hive, la intención de yo entrar a Hive era que mi contenido se valorara, no necesariamente con recompensas, pero que la gente lo consumiera, hacer crecer una comunidad con la gente de Hive, es decir, atraer personas de Hive hacia lo que yo podía ofrecer, incluyendo el podcast, um, y... Sí, sí es cierto que me apoyaban, pero la gran diferencia en las recompensas que yo recibía en mis publicaciones lo hacía una cuenta o dos cuentas. Cuentas que tienen mucho poder dentro de la plataforma, que son de personas y que ellos eligen a quienes votan y que sus votos son limitados cada día. Eso yo lo entiendo y lo respeto. Pero yo decía, a ver, pero entonces... Si, que, si el hecho de que yo me gane 30, 40 dólares por publicación depende de lo que quiera una cuenta, una persona, y aunque me voten 100 personas diferentes, no tienen el suficiente poder e influencia dentro de la plataforma para yo tener eh, recompensas eh, interesantes, porque la expectativa mía nunca fue de hacer mucho dinero con esas publicaciones, pues entonces estamos dependiendo de algo. No están O sea, aquí... No, no es un espacio igualitario porque no todos tienen el mismo poder. Por tanto, al final, eh, tú terminas dependiendo de agradar. Será hacer contenido para agra agradar a esa o a esas pequeñas cuentas que hay dentro de Hive, que se le suelen llamar las cuentas grandes ballenas. Y comencé a notar exactamente esa misma conclusión en la realidad, en el comportamiento y en la producción de los contenidos de muchas personas, de otras personas que exaltaban constantemente la persona de la cuenta eh, y que hablaban y verdad, como que les rendían una especie de homenaje, idolatría, ¿no? por decirlo de alguna manera y, y, y como para agradarle. no Entonces hubo un tiempo en que yo dije, bueno, déjame ver si esta semana yo hago un contenido que, que yo creo que pudiera agradar a una ballena. Y lo hice y me funcionó. Esa ballena me votó Yo dije, ah, bueno. Pero entonces dentro de mí yo decía, ah, bueno, pero entonces es un momento. Eh, ¿qué, tan ¿Qué tan libre realmente es esta plataforma en ese sentido? Si yo tengo que ahora pensar en cómo agradar a una persona cuando yo estoy mucho más interesado en agradar a muchas personas. ¿Mm? O sea, al parecer eh, en Hive... Hay muchas de las cosas que se manejan es en torno a la figura de las ballenas. En Hive solo hay 18 ballenas, son 18 personas. Estamos hablando de una plataforma que tiene más de un millón de miembros. Y si para estar ahí y para ser rentable, porque hay personas que tienen a Hive como un modo de vida, tienen que eh, hacer contenido que agrade a las ballenas. Bueno, no son tan libres, es la verdad. Claro que, claro que Hive como plataforma inocua, sin algoritmo, sirve para publicar lo que tú quieras. Pero la verdad es que la gente no necesariamente está valorando el contenido que tú haces, sino que hay algunos, algunas condiciones que pueden hacer que, la gente, que mucha gente ahí te vote. Por ejemplo... Si hay usuarios que ya tienen tiempo en Hive, que se dan cuenta que a ti te votan ballenas, es muy probable que lo que sea que tú publiques, lo voten. ¿Por qué? Porque cuando la ballena vote luego, ¿m? luego de todos esos pequeños votos, las recompensas son más grandes para los que votaron primero que la ballena. Entonces, son cosas que yo me fui dando cuenta luego. ¿eh? Es la verdad. Entonces yo decía, bueno, entonces aquí el famoso apoyo está condicionado a Pocas personas con la confirmación de que Hive es una plataforma de inversión disfrazada de red social. Me doy cuenta de que Hive funciona co como funciona la cosa en Hive. La manera de hacer rentable la vida en Hive no es publicando contenidos, es comprando la moneda con tu capital, con dinero sinónimo de inversión, comprando capital, metiendo ese capital en el HP, que es el poder o la influencia que tienes en la red social. Y cuando tú tienes mucho poder, si publicas, todo el mundo te vota porque ve que tú tienes mucho peso y que tú pudieras votarle de vuelta. Y segundo, la misma plataforma te genera intereses a favor de la, la cantidad de monedas que tú compraste y que metiste ahí. Repito, haciendo, dinero, eh, haciendo contenidos en Hive no se crece. Y bueno, a ver, eso es relativo, ¿no? Cuando digo no se crece es que, eh, o sea, tú, no, tú, primero no es estable. Yo tenía como plan cuando yo comencé en el año pasado de que si yo estaba ganando 400 dólares en promedio al mes, yo dije, bueno, pues yo me voy a proponer publicar más contenidos en enero para ver si puedo generar 600 al mes. Pero depende del de interés o el deseo de, o la decisión de una persona, una cuenta. No hay estabilidad. Entonces yo empecé ganando bien en high. Bien, acumulé bastante influencia. No invertí un peso de mi capital. Todavía no lo he hecho y creo que ya no lo voy a hacer. Eh, muy bien. Pero bueno, paró la, la recompensa y con eso se fue también mi capacidad de aumentar mis ingresos ahí. Por tanto, la manera más rápida y efectiva de generar buenos intereses es teniendo buen capital invertido en la misma plataforma. Entonces, claro, yo hice mis cálculos. Yo no soy super inversionista ni experto en cálculos, pero yo tiré mis cálculos. Yo dije, bueno, yo calculé cuánto yo necesito para que, qué monto yo puedo invertir de capital en esta plataforma comprando la moneda para que me genere los suficientes intereses para yo recuperar esa misma inversión y en qué tiempo se recuperaría. Bueno, yo calculé 10 mil dólares, 10 mil dólares que yo retornaría, o sea, yo recuperaría esa inversión de 10 mil dólares más o menos 4 o 5 años. Para mí no es negocio. Es cierto que yo no entré a Hive por negocio, pero al final Hive no es lo que dicen que es. Es una plataforma de inversión. Y si es una plataforma de inversión, yo estoy dispuesto a jugar porque ya probé Hive. Me gusta de verdad cómo está diseñada. Y creo que sí, que se puede sacar provecho. Pero si el precio son 10 mil dólares que no voy a recuperar, que, que voy a recuperar en supuestos cinco años, si fuese estable. ¿Por qué Hive no es estable? Porque depende de un grupito. Un grupito que decide las cosas que pasan en Hive. Decide si el interés va a cambiar de, de las ganancias que tú tienes ahí, de la inversión. Lo deciden ellos. Y están en su derecho y yo los respeto y todo. Pero evidentemente yo calculaba y yo decía, pero más dinero ganaría yo con mi propio negocio. Entonces, a partir de ahí, yo simplemente no me he ido de Hive, pero sí retiré todo el, todo el poder que tenía, porque es un poder que yo me he ganado y estoy en mi derecho y no es ilegal hacerlo. Aparte de que en, en Hive tampoco hay leyes, ¿verdad? O sea, es mi cuenta, yo puedo hacer con mi cuenta lo que yo desee, y yo decido retirar esos montos y simplemente medir la posibilidad de si en algún momento en el año yo consigo algún capital que pueda reinvertir o invertir perdón en Hive para ver si puedo sacar algún tipo de ganancia pero ya no la veo como una red social porque no es, no es una red social es una plataforma de inversión disfrazada de red social ya entonces va eh, ¿cómo me siento al respecto? digamos que desilusionado porque el interés de la de la mayoría de la gente ahí es generar retorno de la inversión Cosa que no está para nada mal. Pero si tú me vendes la idea a mí cuando yo llego a la plataforma de que es una red social descentralizada, tokenizada, que aquí la libertad de expresión, bla, 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 todo relacionado con red social, el idílico, el ideal de red social, pues entonces yo entré por eso. Yo no andaba buscando plataformas de inversión porque yo no soy inversionista todavía. ¿Ya? Entonces al darme cuenta de que pa, para que te vaya bien hay que invertir, dinero. Bueno, yo lo respeto. No, yo no desconfío de Hive como plataforma de inversión. Yo creo que sí, que puede ser rentable para inversiones a mediano y a largo plazo. Y estoy dispuesto a hacer inversiones a mediano y a largo plazo comprando la moneda y, y holdeándola o guardándola para que adquiera más valor y todo eso, porque para eso existe. Y esa es una de las posibilidades que te da Hive. Por tanto, el uso que ya yo le daría a Hive es como plataforma de inversión como lo haría con Bitcoin, como lo haría con Ethereum, como lo haría con cualquier otra red social. Mis conclusiones sobre el mundo cripto. Lo que me he dado cuenta durante estos meses sobre el mundo cripto es que el tema de la descentralización es un mito. O sea, es descentralización porque no hay una empresa que dirija. Pero cuando tú te reúnes, cuando tú buscas 20 personas que cada persona va a ser testigo en una blockchain. Bueno, ese grupo es, es, no es una empresa formal porque todos están eh, disgregados por el mundo, pero ese es el grupito que es donde se centraliza todo. Entonces, ¿de qué centralización me estás hablando? Descentralizadas no son. Ninguna. Ninguna es descentralizada. En absoluto. ¿Ya? O, o por lo menos de las que yo conocí. ¿va? Puede ser que haya una que sí. Eh... Otra conclusión es que la, en el mundo cripto se está invirtiendo mucho más en marketing y el marketing que se hace sobre plata, algunas, algunas plataformas de cripto es eh, engañoso. Ya, te prometen ser una red social tokenizada, al final termina pasando otra cosa. Ya he visto algunos casos de supuestas redes sociales tokenizadas que han sido fraudes, estafas. Entonces... Al final tú entiendes por qué, hay, por qué la mayoría de la gente en el mundo todavía no se interesa en este mundo, porque hay mucho interés de estafar al otro y porque se dicen muchas mentiras. Otra cosa que descubrí de este mundo cripto es que hay una competencia por destruirse entre ellas, ¿no? O sea, una competencia tóxica entre blockchain. Eh, entonces eh, tú, tú eres eh, maximalista de Bitcoin yo soy hyper yo digo pero ven acá y no se supone que esto es la revolución de la web 2.0 y no se supone que es para mejorarlo todo y esta gente lo que está matándose como perro entre ellos en vez de estar colaborando no me sorprende porque eso pasa en todas las industrias esta es una industria más una industria más ¿Viene blockchain a resolver de verdad un problema en el mundo como para que persistan en el tiempo? Sí y no. Sí. ¿Por qué? Porque la tecnología de la cadena de bloques, donde se validan de, de manera paralela en diferentes computadores las transacciones que pasan por ella, al ser rápida, es una tecnología que se puede aprovechar en el mundo, en cualquier negocio. De verdad es una gran ventaja. El elemento cripto también pienso que sí, porque eh, hoy, por ejemplo, tú puedes hacer una transacción de Bitcoin o de Hive o de otras o, o de otras monedas, no todas. ¿eh? Y esa transacción puede ser en segundos y con costos bajísimos. Entonces, si ya yo tengo un negocio, por ejemplo, que cobra con PayPal, PayPal me quita creo que un, un 10%, un 7% de, por cada transacción, y ahora yo decido cobrar con criptomonedas, la transacción cuesta menos y es igual de rápida. No necesitamos de intermediarios en el tema de transaccionar. Con el tema de la censura, a ver, en Haif hay censura. Claro que sí. Claro que lo hay. Lo que pasa es que no es la típica censura de que te borro tu cuenta, porque la plataforma no permite que se borre tu cuenta, pero podemos asociarnos un grupo con una ballena y tumbarte la reputación de tu cuenta. Entonces, eso es censura. Eso es cierto. Eso es censura. Ya. Eh, yo, como no estoy en las redes sociales tradicionales, quien entienda, yo enti entendería que si yo necesito expresarme abiertamente, yo tengo mis medios para eso. Y a mí en mis medios nadie me censura. En el podcast mío nadie me censura. en Si yo creo un mastodón como lo hice aquella vez, nadie me censura. Entonces la censura es relativa. ya. Aparte de que yo respeto que cada plataforma, si está detrás de una empresa privada o un grupito de gente como en una blockchain, ellos desean hacer lo que quieran. Porque eso es de ellos y punto. Y yo no tengo que estar donde no me conviene estar. No es un derecho estar en una red social. No es un derecho humano. Eh, ¿Qué más? Eh, por eso, por ese lado, como tecnología me parece útil, me parece aplicable a muchos modelos de negocios. ¿Por qué no resuelve el problema de la mayoría de la humanidad? Porque parte de la humanidad no le interesa mejorar y usar esa tecnología, porque hay gente que le va bien con la tecnología que usan, que esté desfasada y no ve un problema mayor. Y por eso no ha adoptado una tecnología de criptomonedas ni de blockchain. La mayoría de los proyectos en cripto no resuelven ninguna necesidad en el mundo. Es la verdad. Hay gente que se inventan en criptomonedas porque sí. Lo que más hay es. Eh, eh, ¿Cómo te digo? El, lo que venden es el sueño de hacerte rico si una criptomoneda se dispara. Y yo respeto. Y entiendo a la gente que haga ese tipo de trading de alto riesgo y de inversión de alto riesgo, pero no es lo mío. Yo estaba buscando hacer contenido en una plataforma que no estuviera amañada. Todavía no la he encontrado. Bueno, he llegado a la conclusión de que tengo que tener mi propia plataforma. Y eso es un poco más complejo porque estaría un grupo pequeño de gente. Ahora bien. Con todo esto que digo, porque estoy tratando de ser lo más honesto que pueda, porque así mismo lo fui cuando encontré a Hive y lo maravilloso que me pareció y que todavía me parece, pero para otra cosa. Eh, y que y, y así como fui honesto, lo seguiré siendo. Yo pienso que, eh, bueno, si tú me preguntas qué, qué, qué voy a hacer, si voy a seguir en esto, si no, si yo voy a, voy a seguir metido en el mundo cripto, yo, por ejemplo, el, el parte del dinero que he retirado de Hive lo voy a guardar en Bitcoin, que es una moneda que ha demostrado con el paso de los años eh, tener un valor enorme y, e ir al alza constantemente. Yo voy a apostar por, por Bitcoin como inversión a mediano y largo plazo. Yo. Como yo no sé análisis técnico ni, ni fundamental ni nada, yo voy a dejar mi dinero ahí y listo. Pero... Si estoy pensando generar más ingresos, yo no me iría por el mundo de cripto. Primero es un alto riesgo si quiero invertir en cosas que ah, que hoy vale 0.1 y mañana vale 1. Eso es un riesgo porque así como vale 0.1, hoy puede valer 0 mañana. Y está pasando, sobre todo en este momento en que el mercado está bajando o fluctúa muy a la baja, ¿no? que yo sé que tarde o temprano se va a recuperar. Yo preferiría poner mi enfoque en mis negocios nuevamente. Y en hacer crecer mis negocios porque he concluido a raíz de todos estos meses que el verdadero dinero está en lo que tú puedes controlar. El dinero se encuentra dentro de las variables que tú puedes controlar. Y no hay nada que tú puedas controlar mejor que tu propio negocio, que tus propios proyectos. Aún así, yo respeto la opinión contraria a la mía y respeto que tú o que la persona que me está escuchando, bueno, tú, evidentemente, eh, quieras seguir y hacer y todo. O sea, yo no recomendaría a nadie que salga de Hive, eso es una decisión personal, pero yo tengo que ser responsable porque yo motivé a mucha gente a entrar y le estoy diciendo lo que he visto. Puede ser que tú no lo hayas visto, puede ser que a ti te esté yendo bien, pues sigue, si tú lo consideras así, sigue. Y no, y no. simplemente escucha mi opinión porque yo necesitaba dártela, ya, porque me siento responsable en ese sentido eh, pero la decisión final es tuya así que esa es mi opinión franca sobre lo que lo que he vivido eh, sigo abierto a nuevas experiencias seguiré pero manteniendo el enfoque ya repito en lo mío, en lo que siempre ha sido lo mío en lo que funciona en lo que yo puedo tener control y en lo que yo no tengo que estar dependiendo absolutamente de nada ni de un grupito ni de nadie Espero que este episodio te haya servido. Me encantaría saber tu opinión al respecto. Déjame tu comentario, eh, tu opinión sincera, ¿no? Y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Chao.